0: 하나님 말씀 에베소서 3장
1: 에베소서 3장 17절 그한 절만 우리 다 같이 읽도록 17절을 읽는데 우리 16절부터 17절을 같이 읽도록 합시다. 시작 그영광의 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속 사람을 능력으로 강건하게 하옵시며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 17절 상반절은 지난주에 살펴봤죠. 하반절에 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 지난번에 우리가 17절 상반절을 통해서 바울이 그리스도께서 우리들의 마음에 충만하게 계시기를 구한 그 내용들을 살펴보았습니다. 그 간구의 내용은 우리들이 그리스도를, 이렇게 뭐, 어떻다, 이렇게 지식적으로 아는, 이론적인 지식이 아니라, 객관적으로 아는 지식이 아니라, 주관적으로, 체험적으로 아는 것이고, 우리들의 전인격이 주님과 깊은 친밀함과 교제를 갖는 그 문제를 구한 것이다, 라고 그랬습니다. 그래서 우리가 그런 것을 갈망하고 구할 필요가 있다는 거죠. 바울처럼 그 같은 간구를, 우리들이 계속 구해야 된다는 것이죠. 주님이 주시는 선물보다도 주님으로 받는 축복보다도 주님 자신을 갈망하고 주님 자신을 구하는 것이 우선적으로 우리에게 있어야 된다. 그런 논지가 지난번 내용 속에서 담겨져 있다라고 그랬습니다. 왜냐하면은 이런 간구를 이렇게 바울이 에베소 교회 성도를 생각하면서 먼저 한 것은 또 이런 것을 우리에게 말해주는 것은. 우리들이 그리스도인으로서 누리게 되는 모든 복과 삶 속에서 얻게 되는 그 영혼의 유익과 이 변화라고 하는 것은 결국 그리스도 자신을 알고 그리스도 자신을 얻는 것에서부터 그를 그 모든 것이 얻어지는 것이고 발언하는 것이기 때문에 사실 이런 것이 우선순위이라서 이렇게 바울은 기도하고 있고 우리에게도 그런 이런 사실을 말해주고 있습니다. 그래서 믿음으로 말면 아 그리스도께서 우리 마음에 계시기를, 충만하게 계시기를, 그래서 그리스도를 체험적으로 알고 깊은 신밀한 교제를 갖기를 우리가 계속 추구하고 갈망해야 된다. 이걸 잊지
0: 않았으면 좋겠습니다.
1: 그 다음에 거기서 이어서 바울이 계속하는 그 기도 내용이 이제 오늘 17절 그 하반절의 내용인데, 먼저 이 예수 그리스도 자신을 그 풍성히 알고 그와 깊은 교제 가운데 있게 될때뒤에어서 있게 되는 것들이 무엇인지 뒤에어서 있을 수밖에 없는 것들이 무엇인지를 이제 이 17절 하반절에서부터 쭉 연결해서 말을 해주고 있습니다. 먼저 우리가 그, 그 내용 중에서 오늘 그 10절 하반절의 내용은 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어지는 것, 바로 그것을 구하고 있습니다. 원문을 고려해서 번역을 하자면은 이게 말하자면은 본문은 사랑 가운데 뿌리가 박혀져 왔고 터가 굳어져 왔다라는 완료 시제예요. 그렇다면 지난 시간에 언급한 것 같은 그 그리스도의 내재하심에 어떤 내재하심에도 정도 차이가 있다고 했는데 아, 그래 근데 그것과 이 사랑 가운데서 뿌리가 박혀서 에, 터가 굳어지는 것의 이 정도 이 깊이의 정도와 이 어, 기초의 견고함의 정도 에, 이런 것이 결국 맞물려있다고 라 생각할 수 있습니다 무슨 말인지 아시겠어요? 우리가 지난번에도 그리스도의 내지하심에도이 정도 차이가 있다고 그랬잖아요 속사람의 강건함에도 건강의 정도에도 차이가 있다고 하는 것처럼 그런 것과 연관되고 있습니다 그래서 아 어, 결국 사람 가운데 뿌리가 바뀌고 터가 굳어진 것의 정도에도 정도 의 깊이 의런 것의 차이가 있다라는 거죠. 그래서 완류시을쓴 것은 이전에 이런 것이 시작이 됐지만 이게 계속되고 있는거예요계속되고 예, 있다는 게 그런 것을 예, 말을 해요. 예, 그것의 영향이 계속돼서 점진성을 띌수 있다라고 하는 것을 예, 시사를 해주고 있습니다. 그니까 그 누림의 정도를 말하든 어떤 사건으로서가 아니라 실제로 그런 것을 누리는 것의 정도가 더해가든 어떤 식으로든 그 여파가 더해진다고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 그래서 이 에베스교의 성도들을 비롯해서 그리스도인 된자 모두는 그리스도인 자들은 모두 그사랑 가운데서 뿌리가 박혀있고 이 터가 털을 가지고 있지만 그것의 깊이와 견고함의 정도가 더해져야만 한다고 하는 것이 이 기도 내용 속에 담겨져 있는 것입니다. 결국 그것을 누리는 것에서 정도가 더해든 어쨌든 간에 이것은 예베수교의 성도들이 그리스도인 된 우리들이 이 깊이의 견고함의 어떤 역, 모습이 우리 가운데 분명히 있어야 된다. 그것이 있기를 갈망하고 있습니다. 그래서 우리가 이런 간구를 할 필요가 있다는 거죠. 그래서 그리스도의 그 내재하심의 정도가 더욱 충만해짐에 따라서 또 그리스도를 아는 지식이 점점 더 깊어짐에 따라서 사랑 가운데서 뿌리가 더욱더 박히게 되고 터가 더욱더 굳어지게 된다고 하는 논지로 이렇게 이해를 할수 있겠습니다. 이런 연결점을 가지고 있다고 볼 수가 있어요. 그래서 지금 이 바울의 이 기도 내용 중에는 이런 연결고리를 가지고 있고 어떤 내용상에서 점진적인 성격을 띠고 있습니다. 속 사람이 강건해지고, 그리스도와 더욱 친밀한 관계를 갖는 것은 그저 자신의 영적인 성장을 자랑하고 자신의 체험을 과시하기 위해서가 아니고 사랑 안에서 뿌리가 더욱더 박히고 터가 더욱 굳어지기 위해서라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 여기서 말하는 사랑은 예베소서 2장에서 말한 그 배경 속에서의 사랑이에요. 그러니까 그런 전제된 내용수의 사랑입니다. 그렇다면은 그리스도 안에서 하나님과 화목하게 되어서 하나님 나라의 시민이요 하나님의 가족 된 자에게 생긴 새로운 본성을 말하는 거예요, 지금. 그런 사랑을 두고 얘기하는 것입니다. 그래서 하나님의 권속이 된 그리스도인들은 어, 서로 그 형제의 자매로서 우리들의 아버지 대신 하나님을 사랑하고 동시에 서로를 사랑하는 것, 그리고 더 나아가서는 하나님께 속한 모든 것까지 사랑하는 일이 있다는 것이죠. 그것이 정도가 더해져가기를 구하고 있는 거예요. 그리스도인이 런 그런 되고 나서는 그런 것에 대한 어떤 사랑의 성향을 드러내요 사랑의 본성을 드러낸다는 것이죠. 그런 맥락 속에서 이런 간구가 지금 더해지고 있습니다. 그래서 여기 사랑은 하나님과 예수 그리스도에 대한 우리의 사랑이고 어, 또 다른 형제와 자매들에 대한 우리의 사랑이에요. 우리 각자의 사랑입니다. 그리고 하나님께 속한 모든 것, 그의 진리와 그가 원하시는 것에 대한 우리의 사랑을 말하는 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 것에 대한 우리의 사랑을 나타내는 이 문제를 얘기하고 있습니다. 바로 그런 사랑을 어, 우리들이 그리스도인이 되었을 때 갖게 되지만 그 사랑 가운데서 더욱 뿌리가, 뿌리를 가뿌리 깊이 받고 터가 굳어지는, 더 견고히 굳어지는 것, 이것이 결국 속사람의 건강함과 그리스도의 내재하심 속에서 있게 된다고 하는 것. 그런데 그런 전제 속에서 있게 된다는 거예요. 그런 연결 속에서 이것의 충만함이 있기를 구하고 있는 것입니다. 사실 바울이 이런 기도한 내용 속에는 우리가 문자들을 읽기는 상당히 쉬워요. 그런데 지난 시간도 에 얘기했지만 은 이런 것을 경험적으로 이해하는 것은 쉽지가 않습니다. 이런 내용들을 경험적으로 이해하는 건 쉽지가 않아요. 그리고 우리가 문자들을 읽는 것보다는 이것이 담고 있는 실제적인 내용은 상당히 깊어요. 왜냐하면 우리의 경험적인 성격들을 담고 있기 때문에 굉장히 깊다 이 말입니다. 그래서 뻔한 얘기 같고 뭐 사람 감도서 깊어지는가 보다 이렇게 하지만은 그것을 경험적인 것을 펼쳐서 설명하자면 이것은 나와 멀리 있을 수도 있어요. 이게 그래서 이 간구로 나오는 거예요. 그냥 여기다가 이런 내용을 서술식으로 너희들은 사랑 가운데 있다 이렇게 말한게 아니라 간구를 하고 있다는 것은 우리 가운데 있어야 할 내용 더 충만하게 있어야 할 내용이라고 하는 것이 시사하는 것입니다 그리스도인들에게 에베스교의 성도들에게 더 있어야 할 내용으로서 말하고 있어 그래서 간구 형태로 이런 내용이 나오고 있는 거예요 그러니까 경험적인 영역 속에서 깊은 것들을 지금 더 우리에게 있어야 할 것들을 담고 시사하고 있다고 말할 수가 있겠습니다 그래서 바울은 바로 이런 사실들을 이제 에, 에, 그 앞에서 말한 이 사랑에 우리의 사랑에 다각적인 우리의 사랑에 대한 이런 내용을 효과적으로 또 풍성하게 말하기 위해서 두 가지 비유로 비유적 표현으로 말을 해주고 있습니다. 하나는 식물을 비유로 한 것이고 또 다른 하나는 건축의 비유입니다. 이두 가지 비유를 통해서 바울은 우리 그리스도인들의 삶은 사랑 가운데서 깊은 뿌리를 받고 또 단단한 기초를 두어야 한다고 하는 사실을 말을 해주고 있습니다. 이두 비유는 결국 그리스도인의 삶을 얘기하는 거거든요. 속사람이 강간하면서 그리스도께 내재하신 가운데서 있는 그리스도인의 삶을 얘기하는 거죠. 그 삶에 이런 두 가지 비유적 표현에 해당하는 내용이 있어야 한다는 거예요. 그것을 지금 기도하고 있는 것입니다. 그래서 여기 뿌리가 박히고 라고 하는 것은, 깊게 뿌리를 박히는 것. 그래서 어떤 강풍에도 잘서 있는 나무를 연상케 하고 있는 것입니다. 그리고 터가 굳어져서는 견고한 기초 위에 세워진 안정된 건물을 이렇게 연상케 하고 있습니다. 그래서 이두 비유는 깊고 견고함이라는 의미를 통해서 안정과 어떤 영구적인 성격을 공통적으로 이렇게 시사해주고 있습니다. 그러나 뿌리를 깊이 둔 식물 비유는 여기에 덧붙여서 건축 비유, 이 건물 비유와 이두 가지 비유에서 공통적으로는 이런 견고함을 드러내지만 은이 식물 비유는 생명력을 시사하죠 어떤 생명력을 가지고 성장한다고 하는 그런 의미를 또한 담고 있습니다. 그러니까 계속 진보될 것들을 진보되어야만 한다는 것을 더 깊이 뿌리를 박으면 발수록 더 견고해지는 그 나무와 같은 어, 그런 인상, 그러니까 견고함이 더해져 가는 거예요. 음? 깊이가 더해져 가는 것, 영구적인 그 특성을 더 드러내는 그런 장면을 동시에 시사하고 있습니다. 사실, 이 바울은 어떤 그 성경의 진리를, 교회에 대한 진리를 앞에서 말할 때도, 어떤, 이, 지금 그리스도인의 삶에 대한 진리도 이런 식으로 두 가지 비유를 통해서 하나의 비유를 다 설명하지 못하고 두 가지 비유를 통해서 설명하는 것이 있는데, 우리가 이미 이장그 21절과 22절에서, 음, 교회를 건물의 비유 있잖아요. 성전의 비유에서 언급을 할 때도 그때 무생물인 건물인데도 이 건물을 생명력을 가지고 함께 지어져 간다라고 하는 이렇게 함께 지어져 가는 생명력을 가지고 있는 그런 단어를 합성어를 만들어 가지고 표현을 했습니다. 그러니까 이런 것을 하나 어떤 성경의 지리를 말할 때는 이 자연적인 어떤 표현만으로는 다 표현할 수 없기 때문에 합성어를 만드는 거죠. 그래서 이런 비유도 두 가지 비유를 써서 그런 것을 시사하고 있는 것입니다. 바울은 하나로 다 설명할 수 없기 때문에 근데 바울의 표현들 보면 그런 게 굉장히 많아요 어떤 하나를 한 비율을 어떤 걸 설명해도 진리 말도 이게 두두 두 가지 설명을 하고 또한 비율을 말해도 거기 두 가지 이런 성격을 합성화시켜서 말을 한다든가 왜냐하면 하나님의 진리가 이렇게 하나로 이렇게 간단하게 설명할 수 없기 때문에 그래서 그렇습니다 그래서 지금 그리스도인의 삶이라고 하는 것도 그리스도인의 생활이라는 것도 바로 이런 양태를 가고 더 견고해진 건물이나 이 뿌리를 깊이 박은 나무에서 둘 공통적으로 보다시피 견고한 것이 있어야 되고 동시에 그 견고함이 멈추지 않냐고 계속 더해가야만 한다고 하는 그런 것을 이 비유를 두 가지 비유를 통해서 말을 해주고 있습니다. 그래서 먼저 우리 그리, 어, 우리는 그리스도 리우 이런 내용을 통해서 그리스도인의 삶은 여기 깊이 뿌리를 박은 나무와 견고한 기초를 둔 건물과 같이 사랑의 뿌리를 깊이 박고 기초를 견고히 둔 삶이어야 한다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 지금 그것을 간구하고 있어요 그러니까 땅에 뿌리를 깊게 박은 나무와 같이 우리 그리스도인의 삶은 사랑의 뿌리를 두고 사는 것이어야 한다라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다 이걸 우리가 지금 바울이 간구를 통해서 우리들의 그리스도인의 경험 세계 속에서 우리의 삶의 영역 속에서 있어야 할 내용으로서 말하고 있기 때문에 우리가 잘 생각해 보아야 됩니다 그리스도인의 삶이라고 하는 것을 이 사람이 지금 어떻게 갈 어떤 것으로 지금 보고 간구를 하고 있냐면 사랑의 뿔을 둔 삶이라고 말을 하고 있습니다. 사랑의 뿔을 깊이 둔 삶이어야 된다. 이렇게 명사라고 하고 있어요. 마치 나무가 땅으로부터 여러 가지 영양을 공급받아서 생명을 유지하듯이 그리스도인의 생활 또한 사랑이란 토양 속에서 이루어진다는 거죠. 거기서 더 자라나야 된다는 거예요. 사랑이라는 토양 속에 두고 뿔을 깊이 두고 계속 자라나야 한다고 하는 그런 내용을 말해주고 있습니다. 에베소키의 성도들을 비롯해서 우리 그리스도인들이 사랑이라는 토양에서 계속 영향을 공급받아서 그리스도인의 삶을 살기를 이 사람은 지금 구하고 있는 거예요. 그러니까 사랑의 견고히 뿔을 둔 그리스도인의 삶이 있어야 된다는 거예요. 이것이 우리가 앞으로 계속적으로 추구해야 될 그리고 우리 경험 세계 속에서 우리의 삶 속에서 있어야 할 모습이라고 있어야 할 모습으로 말을 해주고 있는 것입니다. 그리고 여기서 바울이 성령으로 강건해지고 그리스도께서 우리 속에 거하시는 것을 말한 뒤에 그로 인해서 있게 되는 결과요. 또 마땅히 있어야 할 내용으로서 가장 먼저 말하는 내용이 바로 이것이라고 하는 것을 염두에 둡니다. 바로 사랑이라는 거예요. 사랑의 뿔을 둔 삶이라고 삶을, 삶을 말하고 있다는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 그러니까 이것이 속사람이 강건하고 그리스도의 내지하심이 있는, 그리스도께서 우리 속에 거하시는 것에 있는 그 사람에게 구체적으로 내면으로부터 우러나와야만 하는 삶의 모든 것들이 뭐냐? 그것은 사랑의 뿔을 둔 삶이다. 이걸 제일 먼저 얘기하고 있어요. 그리스도의 인 삶이라는 것은 사랑의 기초에 하고 그 속에 뿔을 둔것 외에 다른 것이 아니다고 하는 것. 그것을 제일 먼저 언급하면서 강조해 주고 있습니다. 이 사실은요, 우리가 좀 더, 만약에 제가 시간만 이 문제가 더 물고 늘어진다면 더한 가지 말해야 할 중요한 내용이 연결돼서 생각할 수 있는 것이 있는데, 그것은 그리스도인의 성화라는, 그리스도인이 되고 나서부터 우리가 하나님 앞에 가기까지의 모든 전삶이 성화인데, 이 성화를 결국 바울의 이 기도를 빌어서 말하자면, 사랑의 뿌리를 둔 삶이라고 묘사하고 있는 거예요. 성화를. 성화가 사랑의 뿔을 둔것이야 한다라고 하는 것을 말하고 있습니다. 참 놀라운 얘기예요. 이 사실은. 우리는 거룩하게 변화되는 것이 하나님 성령에 의해서 뭐 된다. 성령에 의해서 된다. 이렇게 수동적으로 생각하면서 무엇인가 그 다른 어떤 수단적인 것들에 굉장히 의존돼서 그것에만 편중돼서 생각하는 경향이 있는데 지금 바울은 그리스도인의삶에 이것이 결국 사랑의 뿌리를 둔 삶의 모습을 드러낸 데서 성화가 이루어진다라고 하는 사실을 시사해주고 있습니다. 그러니까 이것은 결국 우리가 사랑의 뿌리를 둔 삶을 가지고 있지 않냐면 삶을 드러내지 않냐면 성화라고 하는 것은 이루어지지 않는다는 거예요. 이게 허울 좋은 성화야. 거룩한 변화가 이루어지지 않는다는 것입니다. 그렇잖아요. 실제로 우리가 예수를 믿으면서 자신의 삶 속에 사랑의 뿌리를 둔 어떤 삶의 내용을 가지고 있지 않으면 이 사람을 성화되었다. 거룩하게 변화됐다는 말을 어떻게 쓸수 있습니까? 없죠? 없는 것입니다. 사람의 변화는 사랑의 변화예요. 응? 사람이 변화됐다고 하는 것은 이 사람이 진실로 거룩하게 변화되고 있다고 하는 것은 결국 이 사람이 이전보다 더 사랑의 뿔을 견고히 두고 그것을 드러내고 있다. 더 그것에서 그런 거예요. 그렇죠? 저의 성화의 정도도 그럴 거예요. 만약에 제가 예수를 믿으면서 더 사랑이 식어져가고 맨말라지 사랑을 할 줄도 모르고 더 폐쇄적으로 이렇게 간다 라면 성화가 덜 되고 있는 거예요. 온전한 변화가 이루어지고 있는 거예요. 거룩한 변화가 이루어지고 있지 않은 거죠. 사실 이런 것은 말씀을 통해서 깨닫게 돼요. 저도 이런 걸, 이런 말씀을 묵상하지 않으면 내 자신을 못볼것 같아요. 못 본다고요. 이미 사랑에 대해서 말해줘 이렇게, 어, 잘하고 있다라고 생각하고 있는 이 캡캡 묵은 생각을 이런 진리를 통해서 깨지는 것 같아요. 그리고 이런 진리를 보기 전까지는, 어, 못 깨닫는. 사랑이, 결국 사랑의 뿔을 둔 삶의 성화이라고 하는 이런 사실을 우리가 아, 이런 예, 바울의 기도 속에서 보므로써 자신의 변화의 정도 속에는 반드시 사랑의 정도가 병행돼서 나타나야 된다는 사실을 알아야 된다 이 말이에요. 그리스도 통해서 자신을 보아야 된다 이 말입니다. 그래서 사랑의 뿔을 두지 않은 그리스도인의 삶이란 세상 생각할 수 없다는 것을 바울은 여기서 시사해 주고 있습니다. 바울은 이, 문제를, 이 문제에 를이문제 대해서 이미 고린도 전서에서 굉장히 강렬하게 강조하고 있죠. 고린도 교회는 성령의 은사들을 많이 받은 교회입니다. 그들은 영적 지식을 잘 가지고 있었습니다. 영적인 그 이해력들을 또 가지고 있었어요. 각종 비밀한 것들을 알고 있었습니다. 그야말로 신비스러운 경험들을 가지고 아, 알고 갖고 있었습니다. 그러나 그들의 삶은, 곧 그리스도인으로서의 삶은 마치 뿌리가 얕은 나무와 같았어요. 고린도 교회 사람들 이런 많은 은사들과 다양한 지식들과도 영적인 지식들을 가지고 있었음에도 불구하고 놀라운 사실은 이게 아주 재밌는 사실이에요. 영적인 지식이 많이 있었음에도 불구하고 그들의 그리스도인들 의 삶은 뿌리가 얕은 나무와 같았다 이 말입니다. 그것이 고린도서에서 고린도전서에서 바울이 고린도 교를 향해서 편지 쓰면서 계속 시사하는 거예요. 왜 그렇습니까? 왜 그들이 뿌리가 얕다는 것입니까? 그들이 가진 지식 속에는 교만함이 배어있는 거예요. 응? 그들의 지식 속에는 교만함이 배어있습니다. 그리고 각종 하늘의 신령한 것들을 육적인 자랑거리로 여기는 가벼움이 같이 병행되어 있어요. 왜 이렇게 균형을 잃고 있었을까? 그런 복된 은사들과 축복들을 받았음에도 불구하고 가벼움과 교만함이 있고 한마디로 말해서 연약함을 드러내고 있었, 있었을까? 그것은 바로 그들의 삶이 사랑의 뿌리를 깊이 두고 있지 않았기 때문에 그랬던 것입니다. 사랑을 삶의 기초로 삼고 사, 살지 않고 있었기 때문에 그런 일이 생겼던 거예요. 그래서 바울은 고린도전 1 3장에서 사랑의 우선성과 그 가치를 역설한 것입니다. 예, 뭐 어디서도 찾아볼 수 없는 막 에기스의 사랑에 대한 에기스가 거기 다 망라돼서 설명하는 것입니다. 한마디로 말해서 사랑이 없는 그리스도인의 모든 영적 은사와 지식과 행동은 의미가 없다는 거예요. 그것은 뿌리가 없는 나무와 같다는 라 사실을 피력한 것입니다. 그래서 바울은 사랑의 뿔을 두고 있지 않은 그리스도인의 삶은 허풍이고 가벼움이며 교만하게 보일 뿐이고 투기와 자기자랑과 무렴 같은 것을 만났고 성내는 것과 오래 참지 못하는 이런 것들로 뒤섞이게 하여서 마치 다 쓰러진 나무와 같을 수 있음을 역설한 거예요. 그런데 1 3장에서 그런 면에서 그런 사실을 말하면서 이 바울은 예언도 피하고 방언도 그치고 지식도 피할 것이지만 사랑은 언제까지든지 떨어지지 아니한다. 또 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것이지만 그 중에 제일은 사랑이라라고 말하는 것입니다. 우리 본문에서 기도하는 이 내용도 바로 그런 사실에 근거해서 기도하고 있는 거예요. 그러니까 우리 그리스도인의 삶은 철저하게 사랑의 뿔을 두어야 하고 그것 위에 기초를 두어야만 한다는 것입니다. 우리 삶이라는 것은. 왜 우리 그리스도인의 삶이 사랑의 뿔을 두고 기초를 두어야 한다는 거예요? 그것은 사랑의 뿔을 두지 않냐면 우리의 모든 삶은 지속해요. 정상인정상인 하나님을 향한 거룩한 삶과 변화된 삶의 양태를 갖출 수가 없습니다. 세상과 다를 바 없는 거예요. 소극적인 면에서 고린도 13장에서 말한 것처럼 뭐 허풍과 가병과 이런 뭐 교만과 투기 이런 것들이 다 뒤섞여 있는 거예요. 삶 속에. 그래서 그리스도 나온 삶을 드러낼 수가 없습니다. 사랑의 불을 두지 않으면. 소극적인 면에서 그래요. 더 적극적인 면에서는 사랑이 우리 그리스도인의 삶을 생기게 있 하고 힘과 능력을 갖게 하기 때문에 그리스도인의 삶은 사랑의 뿔을 두고 기초를 두어야만 한다는 것입니다. 바울은 갈라디아에서 서 사랑으로서 역사하는 믿음이라는 말을 했습니다. 사랑으로서 역사하는 믿음이다. 그 말은 믿음조차도 사랑으로서 역사해야 한다는 거예요. 응? 음? 놀라운 사실이에요, 이것은요. 사랑으로 역사하지 않는 믿음은 관념적인 그 믿음이고 사무적이고 기계적인 그 무엇이 되고 마는 것입니다. 그야말로 사랑은 우리의 믿음을 활기 있게 하고 우리의 믿음 생활에도 생계를 준다는 거죠. 우리의 믿음 생활에도. 사실 그 어, 사랑 없는 우리의 신앙 생활이라고 하는 것은 이런 맥락에서 보면 생각할 수가 없는 거예요. 그러니까, 우리들은 생각할 수 있을지 모르지만, 이게, 스스로 생각할 수 있을지 모르지만, 사실 성경이 말하는 우리 신앙생활이라는 것은 사랑을 두지 않아요. 사랑을, 뿌리를, 어, 사랑의 뿌리를 두지 않는 신앙생활이라는 것은 사실상 가능치 않다고 하는 논지를 펴고 있는 것입니다. 네, 사실 우리가 이미 요한일서 살펴때 이것은 굉장히 많이 살펴서. 아, 정말. 요한일서는, 저는 다시 하고 싶어요. 솔직히 말해서 그 메시지는. 그래서 그러니까 우리 교회에서는 언젠가 녹취를 다 해가지고 구역 공부 시간에 하든 간에 다 공부를 다시 시킬 거예요. 왜냐면 그것은 아는 아는 것 같고 중요하지 않거든요. 그것은 이제 현지에서 다시 삶으로 드러나는 문제가 아주 고민되든요요한일서 하면서 저는 많이 은혜 받았어요. 그 말씀에서. 다시 우리가 그런 것에 자기를 자꾸 직면해서 보아야 된다 삶이 불가능해요. 그리스도의 삶이라는 것이. 사랑의 불을 두지 않는 이 그게 제대로 도저히 생각할 수 없는 삶이 된다는 거죠. 왜냐하면 그리스도의 삶이라는 것은 사랑에서 시작하거든요. 사실상 사랑에서 시작한다고. 하나님께서 우리를 사랑하사 독생자를 주셨고 독생자 예수 그리스도께서 우리에 대한 사랑을 십자가를 지심으로 나타내셨고 그야말로 우리들이 죄에서 구원받게 된그 모든 내막을 설명하려면 사랑이라는 단어로 설명해야만 하는 것입니다. 우리가 먼저 사랑할 것도 아니고 그가 먼저 사랑하는 것입니다. 그래서 우리 또한 하나님을 사랑하지 않을 수 없게 되고 다른 형제들을 사랑하게 되고 우리의 모든 영적인 동기에서도 사랑이 기저에 있어야만 하는 동기가 되어야만 하는 그런 자리로 서게 되는 거예요. 거기서부터 발언하는 거죠. 요한이서에서도 그런 얘기를 합니다만은 따라서 사랑 없는 그리스도인의 삶이란 생각할 수 없다, 있을 수가 없다는 거죠. 하나님을 향해서든, 다른 형제를 향해서든, 그 어떤 영적인 일이든, 곧 우리의 예배와 봉사와 섬김과 교제와 전도나 이 모든 신앙의 행위들 속에서도 자도 사랑에서 기인되어야 한다는 것이. 그걸 지금 바울이 기도 속에서 잡고 있는 거예요. 그래서 바울은 사랑의 깊이를, 깊이 뿌리를 둔 예, 그리스도인의 생활을 속사람의 간건과 그리, 그리스도의 내재하심에 대한 근본적인 내용 이후에 곧바로 덧붙여서 거기 뒤에서 반드시 있어야 할 내용으로서 말을 하고 있는 것입니다. 그만큼 사랑은 그리스도인의 삶에 있어서 절대적인 자리를 차지고 있어요. 그러므로 우리가 이 시간에 물어야 할 것은 과연 우리들이 사랑의 뿌리를 둔 신앙생활 그리스도인으로서의 삶을 살고 있는가? 그리고 그것의, 그것을, 그것의 진전을 갈망하고 있는가? 음? 이런 질문을, 이 말씀을 통해서 우리가 해야만 하는 것입니다. 하나님을 향해서든, 다른 형제와 자매를 향해서든, 또 하나님께 속한 모든 일들에 대해서든, 과연 우리들이 사랑의 뿔을 두고, 그런, 하나님을 향해서, 다른 향해서, 드러내고 있는가. 이걸 우리가 물어야 된다고요. 어떻습니까 여러분. 이 말씀이 이 간구가 우리에게도 지속적으로 있어야 할더 추구되어야 할 간구로서 우리에게 있기 위해서는 먼저 이 진단부터 해봐야 된다고요. 하나님을 향해서 다른 형제들 향해서 하나님께 속한 어떤 영적인 일들과 모든 것들을 행하진 데 있어서 우리의 우리가 그런 것들을 행하는 데 있어서 그 뿌리가 뭐냐 거예요. 어디에 뿌리를 두고 그런 일들을 행하느냐 하면 뭡니까 여러분? 사랑입니까? 바로 이것을 우리가 물어야 됩니다. 그리고 여기 바울의 기도처럼 바로 그런 삶의 진전을 그 사랑의 뿌리를 둔그리스도인의 삶의 진전이 있어야 한다는 면에서 그것을 위해서 이제 거기 덧붙여서 갈망하고 구하는 것이 있어야만 한다는 것입니다. 나무의 비유는 뿌리를 더욱 깊게 둠으로써 생명성을 갖고 성장을 하는 것을 시사하는데, 사랑에 더욱 깊이 뿔을 박음으로써 그 열매 또한 더욱 풍성하게 맺는 것. 곧 하나님을 향해서 사랑이 더해가고 다른 형제들 향해서도 사랑이 더해가고 하나님께 속한 모든 것들에 대해서도 곧 예배와 말씀과 교제와 봉사와 섬김과 우리들의 모든 신앙 행위 속에서 계명을 쫓아 사는 것에서도 사랑이 더해가는. 그 사랑이 더해서 말이죠. 그 사랑의 동기 속에서 그런 것을 행하는 모습이 예사되고 그것을 갈망해요. 그것이 더해지기를 구해야 된다는 거예요. 바울의 간구는 그런 내용을 내포하고 있는 것입니다. 어떻습니까, 여러분? 현재까지 자신들이 그러하고 있습니까? 그런 진전을 위해서 간구하고 계속 추구하고 있습니까? 사랑으로 하나님을 경배하며 사랑의 반응을 하나님을 향해서 나타내고 있습니까? 이건 굉장히 중요해요. 제가 그 요한일서 강의할 때도 그런 얘기를 했습니다만 하나님을 믿는다라는 단어보다 우리에게 더 충격적으로 또 비중있게 와야 할 단어는 하나님을 사랑한다는 단어입니다. 그게 성경의 핵심이에요. 이거 우리가 알아야 되는 거죠. 사랑의 동기가 되어서 하나님을 더 알기를 구하고 갈망하고 있는가? 실실로 하나님을 사랑하고 있으며 하나님을 더 사랑하고 싶어하는가? 그래서 그것을 갈망하는가? 여러분 첫째 되는 계명이 뭐예요?
0: 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을
1: 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하라는 거 아닙니까? 이게 모든 계명의 첫째예요. 종합편입니다 그래서 우리가 그렇게 사랑하고 있느냐는 라이 질문을 해야 되는 거예요. 믿는다는 단어, 하나님믿는 단어 보다도 우리에게 더 비중있게 질문해야 되는 것은 내가 그렇게 하나님을 사랑하는가? 라는 거예요. 하나님을 사랑하고 있는가? 그리고 그 하나님에 대한 사랑은 진전되고 있는가? 그리고 더 진전되기를 갈망하고 있는가? 그것을 하나님께 간구하고 있는가? 물어야 되는 것입니다. 바울의 간구는 그것을 시사하고 있거든요. 여러분 어떻습니까? 그렇게 함으로써 하나님에 대한 사랑이 하나님을 향한 우리의 모든 신앙 행위에서도 똑같이 나타나고 있는가. 다시 말해서 하나님을 경배하는 것에서 그의 말씀을 사모하는 것에서 그를 아버지로 둔 다른 지체들에 대한 사랑에서 또 교회 안에서 봉사하고 섬기는 일 속에서 주의 명령과 계명을 지켜 행하는 것에서 주께서 우리에게 마지막으로 주신 그 위임 명령에서 따라서 복음을 전하는 것에서 우리가 사랑이 계속해서 나타나고 있는가? 하나님을 향해서든 다른 형제를 향해서든 하나님의 속한 일을 향해서든 그 모든 신앙 행위의 동기가 사랑이냐? 사랑의 뿌리를 두고 하는 것이냐? 여러분 어떻습니까? 직분 때문에, 직분 때문에, 사람들의 이목 때문에? 그게 아니라 사랑이 동기가 되어서 그리스도인으로서의 모든 삶을 살고 신앙행위들 하느냐는 거예요. 저는 우리나라의 사랑의 동기는, 그까지는 뭐, 멀리 그 관념적으로 인식세계에서 인정하지만 실질적으로는 사랑이 아니고 그냥 직분 때문에 어떤 다른 외부적 여건 때문에 이렇게 하나님에 대한 또 신앙행위들 뭐 이런 것들을 열심히 하는 사람들이 교회 안에 상당히 있을 거라고 믿습니다. 그렇지 않을까요? 상당히 있을 거예요. 바울은 오늘 본문에서 사랑의 뿔을 두고 있지 않은 우리의 삶 사랑의 기초를 두고 있지 않은 우리의 신앙생활은 안정성이 없다는 것을 말해주고 싶습니다. 쉽게 요동한다는 거죠. 넘어질 수 있다는 거예요. 그래서 그걸 의식하고 하나님께 간구하고 있는 것입니다. 그베스그의 성도를 생각하면서. 따라서 우리는 이 문제를 실제적인 면에서 생각해 보야만 아 합니다. 우리가 일단 그리스도인이라면 우리의 생활은 사랑, 사랑의 사랑 뿌리를 일단 두고 있다고 생각해야 할수 있죠. 뿌리를 두고 있다고 할수 있어요. 사랑이라는 견고한 기초 위에 우리의 행동이 시작됐다고 볼수 있습니다. 하나님 먼저 사랑함으로써 우리가 사랑을 알게 되었고 그러니까 그런데 그것에 진전이 있고 실제적으로 그러한 것을 드러내고 있는가 사랑의 뿌리를 둔 모든 신앙 행위들 하나님을 향한 태도와 성도들을 향한 다른 사람들을 향한 그리고 우리의 신앙 행위들 속에서 드러내고 있는가 이것에 진전이 있느냐는 거예요 이게 중요한 것입니다 사랑의 동기가 사랑의 뿌리를 둔 우리의 모든 행동들인가 다른 동기와 다른 마음으로 신앙 행위를 한다면 그것은 금방 무너지고 말 것입니다 마치 뿌리가 뿌리 옅은 나무가 바람에 쓰러진 것 같은 일이 있을 거예요. 그러므로 우리는 제일 먼저 우리 신앙행위의 뿌리가 무엇인지를 진지하게 물어서 살펴야 될 거예요. 우리 모두는. 나의 모든 신앙행위, 나의 그리스도인으로서의 나의 삶은, 나의 생활의 뿌리는 무엇인가 말이죠. 무엇이냐, 뿌리가. 그 다음에 그리스도니의 삶은 반드시 사랑의 뿌리를 둔 사, 그 생활이 어야 한다는 이 사실을 알고 더욱 그 뿌리를 깊게 해하고자 갈망하고 구하는가 라는 거예요. 응? 이것이 우리가 우리 자신에게 또 물어야 될 것이고 거기에 덧붙여서 그래서 마침내 더욱 풍성한 유익과 함께 열매를 맺고 있는가. 응? 그것을 구하고 있는가 또 맺기를. 이걸 물어야 될 것입니다. 오늘날 예수 믿는 우리들에게 이 같은 작업은 너무도 절실합니다. 다시 말해서 여기 바울이 기도한 것과 같은 기도가 너무도 절실하다는 것입니다. 그래서 저는 최소한 우리에게나마 이 문제를 짓고 넘어가는 게 좋다고 생각이 돼요. 첫째로 우리의 신앙 행위 아니, 그리스도인으로서 우리의 삶의 뿌리가 무엇인가 하는 거예요. 여러분, 무엇입니까? 저는 이 시간에 이걸 간단하게라도 묻고 싶어요. 잘 보십시오, 여러분. 뿌리가 무엇입니까? 자신의 내가 일단 그리스도인이 되고 나서 나의 생활에 뿌리가 뭐냐는 거예요. 뭡니까, 여러분? 욕심입니까?
0: 잘 보세요. 뭡니까? 인간의 본성인가요? 야심입니까? 잘 보시라고요. 사랑입니까? 지금
1: 사랑이 된다는 거예요. 사랑으로 하나님께 향하고 사랑으로 다른 사람을 대하고 사랑으로 예배하고 사랑으로 말씀을 듣고자 하며 사랑으로 교제하고 봉사하고 섬겨야 된다는 것입니다. 이것은 중요한 질문이에요. 정말로 중요한 질문입니다. 왜냐하면 사실 하나님을 사랑하여서 어떤 신앙 행위를 한다는 것은 그것이 실제적으로 자신을 하나님을 사랑하여서 하나님을 향한다고 하는 이 문제는 우리에게 많은 생기와 힘과 능력을 갖게 할 것이기 때문에 이것은 드러난 결과와 연관적 생각하고 있다도 굉장히 중요한 질문이에요. 과연 그럴까? 과연 그럴까요? 여러분, 사랑하는 사람에게 더사랑하라뭐 이런 얘기 할 필요 없어요. 뭐 이렇게 하시 저렇게 말을 알아서 생각이 많아요. 그리고 마음이 불탄다고 못 견디죠. 그리고 다른 것이라도 이건 건드리지 마라. 내이 부분은 건드리지 마라. 그건 자기가... 뺏기는 문제로 생각지 않아요. 여러분 누군가 여러분이 살면 그걸 누가 건드리게 해요? 못건드리요 여러분. 응? 그건 여러분의 최고의 그 보루 아닙니까? 그거와 같은 거예요. 하나님을 사랑하는 거예요. 사랑의 동기에서 그걸 하는가? 하나님을 양하고 우리 모든
0: 신앙이 위들 하는가? 어떤 사람들이
1: 예배를 하러 올 때도 그런 동기로 안 와요. 마치 뭔가 테스트를 하는 것 같고 또 자기 욕구를 충족하려고 하는 것 같고 이게 뭔 그런 것이 너무 지배적인. 쉽게 판단을 하고 너무 쉽게 판단을 하고 그냥 즉흥적이에요. 하나님 말씀을 들도 어 거기서 하나님을 사랑하여서 말씀을 듣는 것과 다른 각도에서 듣는 것 사이에 차이가 있거든요. 원래 하나님을 사랑하는 사람은 정말 뭐 하나님은 당신을 사랑하십니다. 이 말만 해도, 사실 그런 얘기를 들어도 그에게는 여전히 새롭고
0: 도움이 돼요. 도움이 응? 유익이 된다고. 그데 너무 감각적이에요. 사랑의 동기를 안 갖고 든다고.
1: 요즘은 저는 어쨌든 이 마치 무슨 뭐 경쟁사회 속에서 목회하는 것 같아 가지고 영 기분이 찜찜하고 저는 막이 세대 속에서 목회하는 것이대서 일종의 마음이 때로는 하나님 앞에서 불만스럽게 그것을 이게 좀 안타깝게 말할 때도 있습니다만 왜 제가 이런 반응을 보이냐면은 성도들이 와서 뭐 어느 교회가 어떻고 어떻고 뭐 어떤 교회가 어떻고 이런 얘기를 그냥 하도 교회도 잘들 돌아다니다 와가지고 짜증나요 솔직히 말해서 뭐이 얘기를 많이 얘기는다녔는데 저기서는 또 어떻고 뭐 여기서 다녔다 저기서 다녔다면서 무슨 거기가 뭐 이게 무슨 별표인가요? 이 뭡니까? 이게 하나의 무슨 훈장인가? 하나에 달고 다니는 것 같은 그런 인상이에요. 그래 앉아가지고 그런 데를 다 섭렵해서 이, 야, 여기 와봐, 이게 뭐이 조그마한 공간에서 몇명꿈질꿈질 해봐, 이거 아무것도 아니다. 벌써 이 공간과 외형 상으로 얕잡아 보는 거예요. 규모가 큰 데서 사람들 많은 데서 멋진 오케스트라고 막 이런 것들이 있는 가운데서 예배들은 그것의 웅장함에 취해가지고 그것이 없으면 예배들은 같지 않다고 하는 사단의 기만에 빠져있는 걸 생각하지 않냐고 그게 예배라는 착각을 하고 있거든요. 그러면서도 벌써 태도는 엉망진 창인 동기가 불순한 그런 모습으로 예배를 하고 있는데도 불구하고 자신들이 그걸 간파하지 못해요. 어떤 사람들은 들은 요즘 사람도 있어요. 어, 설교를 한번 들으러 와보는 거죠. 한번 듣고 아이가버렸다그 사람이 어디서 왔네요. 누가 추천을 좋아하대요. 왜왜한 번은 안 한대요. 아, 뭐 별로래. 하도 가라고 해서 갔는데 와보니까 별로래. 저는 뭐 그런 게있서할 말이 없어요. 응? 목사는 어떤 한 사람을 히트치기 위해서 설교하는 게 아니고 그냥 저조차도 벌벌 떠는 삶이고, 하나님 은혜 주시기를 갈망하면서 사는 사람이지, 어느 한 사람을 만족시키서 설교하는 사람은 아니란 말이에요.
0: 여러분, 교회사를 보면은요, 음? 제가 에피소드를 하나말
1: 해드릴까요? 교회사를 보게 되면, 순회 설교자는 몇 개의 섭리 가지고 다 히트를 치고 돌아다녀요. 휘필드가 그래서 역사를 많이 일어났습니다. 근데 가장 힘든 설교자가 누구냐면 에 스펄전과 로이존스였어요. 이들이 대가가 됐어요. 대가입니다. 대가, 설교의 대가. 왜냐면한 군데서 2, 30년을 하면서 이사람들의 영혼의 유익을 줬다는 거거든요. 이게 무지하게 힘든 거예요.
0: 힘들어요. 그래서
1: 설교 몇번 들은 것 가지고는 와 아, 해도... 같이 그 설교를 몇 년을 들어 보았을 때야 3년 들어보고 그 말씀을 듣고 나서야 거기서 이제 드러나는 거예요. 번색이요그 말씀의 깊이와 그의 영성과 이 모든 거잖요 보통 6개월만 해도 어느 정도 감이 잡히지만 3년 정도 지나면 거의 어느 정도 드러나요. 그렇습니다. 교회사를 다돌아다 보면 앞선 사람들에게 사례들을 보면 그래요. 근데 우리 한국 사람들은 이 끓는 물에 소뚜껑 같은 사람들 말이야
0: 한번도가지 난도질한다고. 그러니까
1: 사랑의 동기 같은 건 하나도 없어요. 완전히 잘못된 불순한 동기들을 와서 예비를 하고 판단하고 행동한다 여러분 3년 동안 듣기 전까지 입을 딱 다물고 있어야 돼요. 3년 동안은 한 사람의 설교를 3년 정도 들을 때까지는 입을 다물고 있어야 된다고. 판단하기를 유보하고 인내하면서 좀 참아 있어야 돼요. 한번 들은가도 와 여기 말했지 무슨 뭐 여기, 여기 쇼하는 거예요? 아니잖아요. 영혼이 바뀌어야 되는데 신령한 역사가 일어나야 되는데 그 문제가 있어야 된다. 고 사랑의 동기가 있어야 돼요 여러분 사랑해봐요. 얘가 막 치닫는다고 그쪽을 향해서 막 치닫는다고요. 그래서 우리가 질문해봐야 되는 거예요. 하나님을 향해서 다른 형제를 향해서. 하나님께 속한 영적인 일들을 행하는 데 있어서 동기가, 사랑인가, 사랑의 뿔을 둔 거죠. 나의 삶은 사랑의 뿔을 둔 삶인가. 그리스도인의 삶은, 나의 그리스도인의 삶은 이 사랑의 뿔을 둔 삶인가. 물어야 되는 거죠. 이걸 물어야 돼요. 저는 우리 교회가 물어야 된다고 생각이 돼요. 나는 우리 교회 뭐, 칭찬, 우리끼리 있을 때는 칭찬하는 문제가 아닌 것 같아요. 응? 우리끼리 있을 때는 칭찬하는 문제가 아니에요. 우리 교회도 와서 적응 못한는사람 굉장히 많아요. 견고한 우리 특유의 아성을 가지고 있는 거예요. 어울린 사람 끼리끼리 어울리고 자기들은 그걸 몰라요. 익숙한 생활들을 하다 보니까 사랑은 이렇게 흘러야 되는데 응? 청제들을 향해서 말이지 자신의 삶 자체가 사랑의 뿔을 두어서 막 이렇게 제한 없이 흘러가야 되는데 저도 성질이 덜었거든요. 그래가지고 이게 뒤틀리면 탁이 통로 문을 닫고 싶은 충동이 있어. 이 본성이에요. 이쪽이 안 통하면은 이쪽채채널을 문을 빡 닫아버리고 싶다고. 그런데 이거 닫으면 하나님과 이 문이 같이 닫혀요. 이거 안 된다고 빨리 열어야지. 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 통치해요 하나님을 향한, 성도들 향한, 영적인 이것이 다 동일한 뿌리 속에서 나와야 됩니 사랑이라는 거는. 다듬으면안 되는 거예요. 우리 교회도 은근히 회개해야 할 죄들을 자기들이 감지하지 못한 채 우리가 축적해 나가고 있다는 사실을 아셔야 됩니다. 언젠가 회개할 날이 와야 돼요.
0: 각자별로 해야 되지만 또 교회적으로. 사랑의 뿔을 둬야 되는 것입니다.
1: 우리 모든 삶은. 아시겠습니까 이걸 우리가 질문해 봐야 돼요. 그리고 이 확인과 함께 사랑의 뿌리를 둔 생활 그것도 더욱 깊게 사랑이 사랑의 뿌리를 둔 생활을 하기 위해서 하나님께 간구하고 갈망하고 추구하는 거라는 거예요. 우리는 여기 덧붙여야 돼요. 그런 것을 확인하고 그런 생활을 자신들이 해야 할 뿐만 아니라 더 깊은 관계를 말죠. 더 깊은 사랑의 뿌리를 더 깊이 내려서 생명력을 공급받는 그런 것입니다. 그걸 갈망하고 구하는가? 그럼 바울이 이 문제를 기도했던 것처럼 우리 또한 갈망하면서 기도해야 되는 것입니다. 간구 없이 이런 일이 일어날 수가 없는 것입니다. 네? 이 사랑의 뿔을 깊이 박는 문제는 우리 자력으로만 할수 없어요. 자력으로 안 됩니다. 하나님의 도심이 필요는 것입니다. 그래서 바울처럼 간구해야 되는 거예요. 그리고 마지막으로 사랑의 뿔을 깊이 박은 나무와 같이 우리 그리스도인의 삶에 풍성한 유익과 열매가 있기를 구해야 될 것입니다. 더욱 하나님을 사랑하고 그래서 하나님을 더욱 깊이 알고 그가 기뻐하시는 것을 더욱 행하고자 하는 사랑의 교감을 누리기를 구해야 될 것입니다. 하나님은 인격자이시기 때문에 가능하거든요. 가능하다고요. 제가 여러 번 읽어줘야 했잖아요. 그런 내용들. 하나님의 사랑의 황홀함들을 경험하는 거예요. 아, 이게 이거구나. 여러분, 리차드 범브란트가 쓴책 같은 거좀 읽어보세요. 제가 나중에 뭐책추천좀 할게요. 나중에. 참 너무 도전이면 너무 도전이에요. 하나님과의 관계에서 사랑이 더욱 깊어가는 것 그것은 우리 그리스도인들이 누릴 수 있는 최고의 복이요, 특권이요, 영광입니다. 우리는 그런 축복을 계속 누림과 동시에 더 깊이를 더해가기를 갈망하고 구해야 되는 것입니다. 다른 지체들과 관계 속에서도 더욱 사랑을 풍성하게 나타낼 수 있기를 구해야 되는 것입니다. 알아갈수록 사랑이 식어지는 것이 아니라 우리 인간관계는 알아갈수록 사랑이 식어지거든요. 왜냐하면 실망스러운 말도 하고 감정이 들어간 표현도 드러나고 뭔가 이게 보인다고 그러면 이제 아 이런 줄 알았는데 이랬구나 처음에는 말도 없고 조용한 듯해서 좀 뭐가 있는 줄 알았더니 만 사귀고 나니까 영광이네 그러면서 이 사람을 가지고 그냥 너는 뭐아주 판단하고 알아가면서 보면 단점도 다 보이거든요. 그러니까 사랑이 식어간다 사람들이 그, 그런 것에 대해서 그, 그런 관계가 아니고 알아갈수록 단점을 볼수록 사랑이 깊어져가는 이걸 갈망해야 돼. 왜냐면 우리 삶 자체가 뿌리를 사랑에 두어야만 하기 때문에 사랑에 두고 있기 때문에 그래야 된다는 거야. 알아가 알아가도 단점이 많이 보여도 그래 된다. 사실 단점을 많이 보고 오래 알게 된 사람을 더 깊이 사랑하는 것이 쉽지 않아요. 그것은 그 사람 자신을 그리스도 안에서 사랑의 뿔을 두고 행하지 않으면 인격적으로 대하지 않으면 쉽지 않습니다, 여러분. 쉽지 않아요.
0: 그리고 하나님께 속한 일들 속에서도
1: 사랑이 점점 더 깊어서. 사랑의 진전과 열매가 있기를 구해야 할 것입니다. 하나님을 더욱 사랑하여서 예배하고 그리고 더 그렇게 하기를 구하고 하나님의 말씀을 더욱 사모하고 그 안에서 풍성한 유익을 더욱 얻기를 구하고 모든 봉사와 섬김을 사랑의 동기에서 그걸 기쁨과 즐거움으로 할수 있기를 구하고 그런 하나님의 은혜를 힘입어서 실제로 그런 열매들을 드러내는 일이 있기를 그렇게 할수 있으면 얼마나 좋아요, 여러분. 근데 이 교회 안에는 그런 사람들이 있거든요, 또. 그런 사람들이 있다고. 여러분, 사랑과 충동은 다른 것입니다. 충동은 일시적이에요. 아, 사랑은 지속적인 것입니다. 그리고 점진적 성령을 띄고 있어요. 깊어진다고. 진실한 사랑. 아, 충동을 하고 마는 거예요. 우리의 신앙생활은 충동이 아닙니다. 사랑이 뿔을 둔 신앙생활이에요. 사랑의 뿔을 둔 우리의 생활인 것입니다. 이게 그리스도인의 생활이다는 거예요. 그래서 이두 가지 비유를 통해서 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 제가 마지막으로 로이존슨 목사가 그의 회중들에게 법문을 강의하면서 전한 말씀 중에 유익하다고 여겨질 어떤 내용을 인용하고 마치고 싶습니다. 뭐, 특별하게 유익틀것 같지도 않는단 말이 생각도 있어요. 그냥 평범한 문제인 걸. 아, 로션스, 뭐, 이런 소리 했는가. 어? 아, 한국말로 내가, 내가 표현을 바꿔서 하는 게더 은혜스럽지. 이거 읽어준다고 해서 따분하다릴 수도 있겠지만은. 그래도 남겨진 글들 중에서는 이런 것들은 그래도 귀한 거예요. 이런 글들도 찾기 힘들어요. 남겨진 글들 중에서. 만일 우리가, 그리스도인이 삶을 의무 때문에 억지로 어쩔 수 없이 살아가고 있다면 이예베소 3장을 더 이상 연구할 의의가 없을 것입니다. 사랑의 기초의 한 요소는 우리가 하나님의 법을 사랑하고 소원하는 것입니다. 그리스도인이 가지고 있는 사랑의 이따금씩 일어나는 충동에 대해서 우리는 잘 알고 있습니다. 아마 예배 드릴 때나 찬송을 부를 때나 혹은 책을 읽을 때나 어떤 아름다운 석양노을 을 바라볼 때이 충동을 느낄 수 있습니다. 우리는 하나님과 주님께 대한 사랑이 때때로 뭉클하게 솟아오르는 것을 느낀 경험들이 있을 것입니다. 우리에게 일어나는 어떤 결과에 따라서 혹은 어떤 환경 속에서 우리가 정말로 하나님을 사랑하고 있구나 하고 느낍니다. 그러나 그런 체험은 곧 사라집니다. 그리고 그 다음 날에는 그것이 한 번도 일어난 적이 없는 것처럼 생각되어질 것입니다. 즉 우리의 사랑이란 왔다가 사라져버리는 것입니다. 그것은 견고한 주초가 아닙니다. 기초가 아닙니다. 왜 그럴까요? 우리의 삶은 사랑 가운데 터가 굳어져야 하며 사랑 위에 세워져야 하기 때문입니다. 우리의 사랑은 하나님의 사랑과 같아야 합니다. 그래서 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심같이 너희도 온전하라고 주님께서 말씀하셨습니다. 하나님의 온전한 사랑은 자생적입니다. 그 사랑은 하나님 외부에 있는 어떤 것에 의존하는 것이 아닙니다. 그 사랑은 내부에서 시작하여 다른 곳으로 방출되는 사랑입니다. 그 이유 때문에 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 그의 독생자를 주신 것입니다. 그 사랑은 하나님께서 세상을 불쌍히 여기시사 베푸신 것이지 인간의 요구에 응답하신 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 스스로 발출하여 쏟아내신 사랑이었습니다. 그 사랑은 하나님 안에서 시작되었고 사랑 그 자체의 기초를 두고 있습니다. 우리들의 사랑도 그와 같아야 됩니다. 이 사람은 지금 이 본문을 강의할 때 여기서 말하는 이 사랑이 바로 하나님과 같이 하나님 자신에서 쏟아낸 것처럼 우리 안에서 나와야 된다는 거예요. 그 얘기를 지금 하는 것입니다. 우리의 삶이 사랑 가운데 터가 굳어질 때만이 그렇게 될 것입니다. 우리의 사랑이 너무도 확고하고 이 기초 위에 세워져 있어야만이 그 무엇도 그 사랑을 옮기거나 흔들거나 조금이라도 영향을 미치지 못하게 됩니다. 다른 사람에 대한 우리의 사랑이 그들의 변덕에 따라서 변화되는 것입니까? 만일 그렇다면 그것은 반석위에 세워진 것이 아닙니다. 다른 사람이 변덕을 해도 우리는 그들의 사랑이 변덕을 해서는 안 된다는 거예요. 이게 그리스도의 삶이니다 사실 말해서 사랑위에 세워진 것이 아닙니다. 흔들리며 변덕스럽고 돌변하는 사람은 인간적이며 정욕적이고 본능적인 사랑입니다. 돌변하는 사랑은 그런 사랑이라는 것입니다. 이것은 신약이 나타낸 아가페가 아닙니다. 사랑은 다른 사람들의 변덕과 원한과악이신라남 증오 그 외에 발생 가능한 것들에도 상관하지 않습니다. 사랑은 굳건하게 견뎌냅니다. 사랑은 언제까지든지 떨어지지 아니합니다. 사랑에 반대하여 일어나는 것에 무엇이 있다 할지라도 주초가 너무 깊기 때문에 마치 아무 일도 일어나지 않은 것처럼 견디게 됩니다. 오직 하나님께 대한 깊은 사랑만이 삶의 시련과 능력과 긴장을 참아낼 수 있습니다. 오직 믿음으로 충분한 것은 아닙니다. 믿음은 필수적이며 멀리 데리고 갈수 있을 것입니다. 그러나 정말 폭풍이 몰아친다면 믿음만으로는 충분치 못합니다. 사랑만이 그, 그 폭풍을 견뎌내게 할수 있습니다. 내가 이해할 수 없을 때, 나의 지성이 꺾이 올 때, 내가 설명할 수 없을 때 사랑은 여전히 나를 붙들어 세워줍니다. 참으로 우리가 시간을 들여서 기초를 든든히 하고 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어진 것을 확인해야 한다는 것이야말로 참으로 중요한 일입니다. 능히 너희가 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알게 되기를 바란다고 한 사도의 기도가 우리에게도 적용될 수 있으려면 우리는 이 기초 위에서 생활해야 할 것입니다. 그러므로 여러분 이 기초가 올바로 놓였는가를 확인해 보십시오. 확인해 봐야 됩니다.
0: 이렇게 중요하기 때문에 확인하고
1: 이 사랑의 진전이 있기를 아, 진보된 이런 사랑의 뿌를 된더 깊이 두는 그런 사랑의 생활을 위해서 갈망하고 구해야 되는 것입니다. 바울이 구하잖아요, 지금. 이렇게 구해야 되는 것입니다. 이 바울의 기도가 우리 경험 속에서부 굉장히 깊죠? 우리들이 예수를 너무 껍데기로 믿는 것 같죠? 외형적으로 믿는 것 같죠? 바울은 영적인 기도, 영적인 내용들을 기도하면서 그들에게 정작 있어야 할 것이 이것이다. 그냥 감옥에 있으면서 무릎을 꿇고 비상한 태도로 기도하는 가운데. 구하는 것이 바로 이런 거예요. 우리가 갈망에 될게 이런 것입니다. 우리의 생활은
0: 사랑의 뿔을 둬야 됩니다. 아시겠습니까? 부족함이 있어요.
1: 어려움이 있습니다. 그러나 우리는 그리스도인이에요. 하나님도 사랑을 받은 사람입니다. 그래서 우리는 사랑의 뿔을 둔 사람이에요. 그래서 시작됐다고요. 이것이 더 깊이, 깊이 들어가서 뿔을 받고 우리 생활 자체가 모든 뿌리를
0: 사랑에 두어서 할수 있어야 된다는 거예요. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지
1: 이 바울의 기도를 대하면서 당장 발견하는 것은 우리 자신들이 너무나 사랑에 뿌를 두지 아니하고 다른 익숙한 행동들을 따라서 하나님을 대하고 형제들을 대하고 영적인 일들 대했다고 하는 것을 발견하게 됩니다. 모든 것의 동기가 사랑이 아니라고 하는 그런 모습도 언뜻 생각이 나고 보여지며 우리의 모든 신앙의 행위와 우리의 삶 자체가 사랑의 불을 두고 행치하는 것들인 것들을 많이 생각하게 됩니다. 하나님 아버지여 우리에게 이 말씀을 통해서 다시 출발할 수 있도록 도와주시고 우리가 하나님께서 먼저 사랑하셔서 우리의 삶 자체가 사랑의 불을 두고 시작할 수 있게 하셨사오니 이제 여기서부터 더 불을 깊게 사랑해 두고 그것을 하나님을 향해서 우리의 다른 지체들을 향해서 또우리 모든 영적인 것에, 하나님께 속한 행위들을 속에서, 우리의 삶 자체가 사랑의 뿔을 든 그런 삶이 될수 있도록, 하나님 도와주시옵소서, 그리고 여기에 더욱 깊이 있는, 그 뿔을 더 깊이 둠으로써 더 진보가 있게 해주시고, 좋은 열매들이 우리가 없는데 있게 하여 주옵소서, 그래서 개인에게서 뿐만 아니라, 우리 가족각 가족과, 그 다음에, 교회 안에서 이런 사랑의 뿔을 둔 우리의 섬김과 행실을 통해서 놀라운 은혜의 역사가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서. 막혀있던 것들이 다 회복되어지고 하나님의 위해서 은혜를 얻는 공동체되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.